0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Cuántas promesas hace el ser humano que más adelante no cumple. Y al no cumplirlas, crea desánimo, desesperanza y, por así decirlo, hasta falta de credibilidad en el resto de las personas, quizás por uno, que no cumplió una promesa. En la última cena, los apóstoles se mostraban tristes, contristados. Jesús les acababa de decir que pronto tendrían que separarse. Para entender esto de la promesa, Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y versículo 16, y dice, Y yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Esto es para reflexionar. Estaban en la última cena, el último momento que Jesús estaba compartiendo con ellos. Y en ese momento, ellos al escuchar las palabras de su maestro, de su guía, de aquel que les estaba ofreciendo una nueva visión del mundo, donde les estaba enseñando a enfrentar la realidad existente. Pero al escuchar las palabras de Jesús se sintieron tristes. ¿Cómo no iba a sentir cada uno de los miembros que seguían a Jesús? Tristeza en su corazón a causa de lo que Él les había dicho. Palabras que indudablemente pusieron en qué pensar a los apóstoles. De repente todo su mundo se desboronaba. Ya no tendrían aquellas caminatas, ya no verían más los milagros, multiplicarse el pan, eh, devolverse ver cómo los que estaban ciegos volvían a ver, los que estaban paralíticos volvían a caminar, recorrer las ciudades, recorrer las calles y viendo las multitudes que seguían a Jesús. No cabe duda que un sinfín de pensamientos, emociones encontradas los aquejaba en ese momento. Y aquí es donde ellos tienen que tomar una decisión. Ante lo dicho por Jesús, tuvieron que decidir si le seguían, si le creían, y si se alejaban, y resonaban las palabras en sus oídos de aquello que él les dice, yo pediré al Padre y os dará otro paráclito. Ellos no lo entendían. ¿Cómo es eso que él los va a dejar y de ahí viene y le va a pedir a, a, a Dios que les dé otro paráclito, que les dé otra persona que ellos ni conocen después de estar conviviendo por Jesús por alrededor de tres años y les dice esto es para que esté con vosotros para siempre o sea, ya no van a volver a ver a Jesús ya no lo van a volver a ver entonces no entienden y tuvieron que decidir ante lo dicho si seguían con él y todos conocemos pues parte de la historia que le siguieron cuando Él se va a orar, cuando tiene Jesús ese diálogo íntimo con su papá, donde Él mismo le dice, si te es posible que este cáliz no pase por mí, hazlo. Mas Jesús dice al final, hágase tu voluntad y no la mía. Imagínense usted ese cuadro de aquellos que estaban esperando a Jesús a que él terminara de orar cuando de repente aparecen aquellos que fueron avisados para que lo fueran a traer. Y ahí es donde ellos tomaron la decisión, unos de defenderle. Aquel que sacó la espada y casi le vuela la oreja al soldado. Otros quizás se escondieron inmediatamente o salieron corriendo, pero a la petición de Jesús ya no los agarran los soldados y los dejan libres. Ahí es donde ellos empezaron a sentir ese dolor, esa angustia. Pero tenían una promesa Yo ya no voy a estar con ustedes Pero les daré otro paráclito para que esté con vosotros para siempre Indudablemente en ese momento de angustia, en ese momento de sorpresa, en ese momento de dolor No lo recordaban Y se acercan a experimentar una nueva realidad en su vida experimentaron la presencia de Jesús y supieron afrontar la realidad que estaban viviendo. Claro, recordémonos que en ese entonces el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano y también habían conflictos políticos, habían conflictos de clases sociales... Habían conflictos de raza. Eh, ellos vivían una realidad eh, dolorosa, una realidad de angustia, una realidad que quizás los llenaba de desesperanza. Y sin embargo, cuando conocen a Jesús, viven otro tipo de realidad. Ven a un líder, un líder que es capaz de atraer multitudes, eh, este líder predicaba desde lo alto En una montaña, en una llanura Predicaba a la orilla del mar Predicaba en la sinagoga Predicaba en las calles, en las avenidas En las plazas La gente lo seguía Incluso tuvo una, entra una entrada triunfal a Jerusalén Donde la multitud gritaba ¡Osana, Osana! ¡Ah! ¿Qué momentos saqueo les había cambiado la realidad que estaban viviendo por una realidad de gozo? Por una realidad de, de, de alegría a pesar de las situaciones porque también tuvieron que sufrir eh, momentos angustiosos cuando querían tomar a Jesús y despeñarlo, cuando lo acosaban los doctores de la ley, cuando lo criticaban de que era poseído por el demonio, etcétera pero tenían a su líder y ahora ya no lo van a tener, ya no lo van a tener. En esa última cena en, el, en la cual se recordaba la liberación de todo un pueblo que, estaba, que había sido subyugado por los egipcios, atormentado por los egipcios, en ese momento, él les anuncia esto. Los voy a dejar solos. Ya no van a estar conmigo, ya no me van a ver, pero yo les voy a enviar otro paráclito. Ah. No lo entendían, imposible de entenderlo. Y justo en ese momento en que para ellos esta celebración era muy importante, era un recordatorio de aquello que había vivido el pueblo de Israel, sin embargo, no entendieron que ellos estaban a punto de dar también un paso, de ser libres, de ser libres. No lo entendieron. Entonces, lo que yo te puedo decir que esta palabra te debe de invitar también a la reflexión ...sobre si la promesa se ha cumplido en tu persona. ¿Qué crees? Ciertamente, eh, quien nos guía y guía la iglesia en este año de gracia... ...es el Espíritu Santo. Jesús cumplió su promesa. Y recordémonos que los apóstoles después recibieron esa promesa... ...y que todos la celebramos una vez al año y que la recordamos como el tiempo de Pentecostés. Todos conocemos o qué fue lo que sucedió, pero la pregunta es... ...esta palabra te debe de invitar a la reflexión sobre si la promesa es o se ha cumplido en tu persona. Ah, aquí hay que ponerse a pensar un poquito... Porque tú me puedes contestar muy bien, sí, la promesa se ha cumplido en mi persona porque ya fui bautizado, porque ya fui confirmado. O sea, esos dos sacramentos yo los he cumplido, los he vivido. Momento, 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 momento. No vayamos tan deprisa. No vayamos tan deprisa. Porque... Una de las demostraciones donde se puede verificar si esta promesa se ha cumplido en tu persona está dando frutos. Es ahí donde tú vas a decir, sí, la promesa se ha cumplido en mí, pero ponle atención. Jesús antes de partir les dijo, vayan al lugar alto, reúnanse allá. Y era cuando el Espíritu Santo se iba a hacer presente en la vida de cada quien. Ahí vamos. ¿Tú estás en el lugar alto? ¿Estás cumpliendo con la voluntad del Señor? ¿Estás acatando los mandamientos de Él? Eres un asiduo a los sacramentos de la iglesia Eres un asiduo a la lectura bíblica Eres un asiduo a escuchar la palabra de Dios Por medio de la homilía, por medio de las prédicas Porque esto va a hacer Que la promesa también se cumpla en tu persona Porque Jesús no es mentiroso Y tú tienes que dar un paso un paso, día a día. Hoy avanzaste un poco, mañana avanzarás otro poco y pasado mañana avanzarás otro poco. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque tu meta es mantener en ti esa promesa que se te ha dicho, porque no fue solo para los apóstoles. Y es donde tú decides. Tú decides. Si estar triste o estar alegre. Ciertamente los apóstoles en ese momento eh, decidieron estar tristes. Se sentían angustiados y abrumados. ¿Ah? Volvían a una realidad de la cual ya habían quizás escapado. Pero tú vives una realidad una realidad que el mundo te muestra día a día y que quizás te has dejado deslizar en el tobogán de esa realidad que es también abrumante, que es angustiante y más, y más si has pensado dejar tu comunidad, dejar tu iglesia, dejar tu ministerio si has dejado de ser un asido oyente de la Palabra de Dios, si has dejado de leer la Sagrada Escritura, entonces tú estás decidiendo estar triste, porque el mundo te agobia, el mundo te agobia problemas políticos que afectan a tu país, problemas de consumo, donde te dicen... ...que tú vales por lo que tienes... ...donde te presentan... ...las mejores opciones tecnológicas... ...donde tú tienes que tenerlas... ...y cada vez son... ...de mayor valor económico... ...monetario... ...alto costo de la vida... ...falta de trabajo... ...cuántos desempleados hay... ...cuántas mafias no hay... ...y cuando tú ves el noticiero... Te asustas, te angustias, te deprimes y te olvidas de que también tienes que decidir si vivir esa realidad o vivir la realidad al lado de Jesús. Porque si decides escoger estar alegre es porque quieres vivir una realidad al lado de Jesús por medio de su Santo Espíritu, que es una promesa que te fue dada también a ti, pero que tienes que poner tu esfuerzo. Ah. Tienes que poner tu esfuerzo. No es así nomás. Y al mismo tiempo también vas a empezar a, a dar fruto. Por eso Jesús dijo... Por sus frutos los conoceréis. Ah, ahí está. Dios se ha derramado, ha derramado en ti su Santo Espíritu desde el día en que te bautizaste, desde el día en que estás asistiendo a la Sagrada Comunión, desde el día que te confirmaste, Dios está derramando tu Espíritu en ti. Incluso cuando lees la Biblia, incluso cuando lees los documentos de la iglesia, incluso cuando escuchas la homilía, cuando escuchas una prédica, es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que quiere actuar en tu vida. Y entonces, si tú estás dispuesto a estar alegre, no importa la realidad que se esté viviendo en un momento. Porque vayas si y este mundo nos está mostrando una crueldad que a, a, abruma los sentidos, que enferma el cuerpo. Y entonces hay que reconciliar. Quizás la vida no es uno, no es lo que uno piensa, pero es necesario reconciliarse con el prójimo y con Dios. Imagínate el odio que podrían haber experimentado los apóstoles humanamente hablando cuando capturaron a su líder. Imagínate el temor, la angustia que tenía Pedro de seguirlo hasta donde lo llevaron para eh, juzgarlo y llegó al extremo por esa misma situación de negarlo. Mientras que los otros escondidos Ni vistos ni oídos y entonces necesitaban reconciliarse Reconciliarse consigo mismo Unos por haberle fallado Otros por haber sentido miedo Otros por haberlo abandonado ¿Ah? Tenían que reconciliarse consigo mismo y con los demás No dar paso al odio no dar paso al rencor. Y entonces, ¿cómo te toma a ti la vida en este momento? Tú tienes también que reconciliarte, pero humanamente no lo vas a poder hacer si no es por acción del Espíritu. No lo vas a poder hacer. Y el perdonar es uno de los frutos del Espíritu. Hay que ponerle atención a eso. Que la vida no es como tú piensas. Mañana te puede llegar el desastre. Mañana puede tocar la muerte a tu puerta. Mañana puede tocar la enfermedad a tu puerta. Ah, ¿Y qué, cómo vas a actuar? ¿Con paz, con serenidad? ¿Afrontando una realidad? ¿O te vas a deprimir? ¿O vas a estar triste? ¿O vas a sufrir de estrés, de angustia, de temor, de desolación? ¿O vas a estar alegre? Alegre. Imaginémonos nosotros, por ejemplo, cuando hay algunas historias de los santos. Que, que bueno que, que han quedado plasmadas porque esto también nos ayuda. Pero por ejemplo, San Francisco vivía en una época muy convulsa, y sin embargo no perdía la alegría de vivir, la alegría de servir, la alegría de ayudar. Sabía una, había una realidad ahí que está presente y es la misma realidad que tú vives hoy. Pero no te quejes, porque si te quejas es que te falta el Espíritu de Dios. No te angusties, porque si te angustias es que te falta el Espíritu de Dios. No te abrumes, porque si te abrumas es porque te falta el Espíritu de Dios. Y el paráclito que fue prometido, el Espíritu Santo que fue prometido, ¿Se cumplió? Se cumplió cuando Jesús glorifica al Padre en la cruz. ¿Ah? Desde ese momento se empieza a cumplir la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo que tienes que hacer es llegar al lugar alto. ¿Ah? Mantenerte Paz con Dios Hacer la voluntad de Dios Y esto va a llevar a una restauración Restaurar tu vida Porque la acción del Espíritu Santo Te debe de llevar a una conversión Sincera Esa es la realidad Una conversión sincera Sin medias tintas sin tibiezas, con sinceridad, dejar de hacer aquello, aquel que odia no ha llegado a una conversión. Y puedo seguir hablándote de los apóstoles, qué transformación la que sufrieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo de acuerdo a la promesa del Señor una promesa cumplida. Por eso decía, ¿cómo estás tú en relación a esta promesa? Reflexiona. Te debe de invitar a la reflexión si tú eres poseedor y estás lleno del Santo Espíritu de Dios. Porque la conversión se manifiesta y es un fruto también. Se manifiesta. Dejas de ser aquel que odia. Deja de hacer aquel que desprecia. Deja de hacer aquella persona que, que le da igual el dolor de los demás. Deja de serlo. Deja la infidelidad. ...deja las adicciones... ...ya no sucumbe... ...ante los placeres de la carne... ...y entonces cuando tú vienes... ...y te haces ese examen... ...vas a reflexionar... ...y vas a llegar a una conclusión... ...pero hay que hacer una fiesta... ...mientras tanto... ...porque la fiesta... ...se debe a que la promesa... ...es para ti... ...y para mí... Y por lo tanto, estamos de fiesta con Jesús. ¿Qué te parece? Porque se ha cumplido esa promesa en nosotros. Indudablemente. Es para todo mundo. Es para todo aquel que quiera aceptar <coughs> esa palabra. <coughs> Una palabra que brota de los labios de Jesús, que brota de los labios del Hijo de Dios, que brota de los labios del mismo Dios, yo soy el que soy. No falla, tu madre, tu padre, tus hijos, te pueden fallar, pero no Jesús, Jesús no te falla, Jesús quiere que tú estés de fiesta con Él, porque su sacrificio ha valido la pena porque ha visto los frutos en ti. Estemos de fiesta, estemos alegres, estemos contentos. La realidad de este mundo no nos puede dañar nuestra psiquis, no nos puede dañar nuestra paz, ni mucho menos nos debe de llevar a abandonar las cosas de Dios, porque el mismo Pedro lo reconoció cuando dijo, ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién irás? ¿A quién irás si te alejas? ¿A quién irás? Ponte a pensar. Porque la promesa es para ti y es para mí. Es para todos. Y la realidad que vivimos es dura pero contamos con un paráclito, contamos con aquel que nos va a ayudar en todo momento, contamos con aquel que nos va a sostener, que va a evitar que caigamos eh, en la desesperación, que caigamos en la angustia, que deseemos la muerte, que deseemos eh, el suicidio, lo va a evitar, no importa si te embarazaste, no importa si no deseas ese hijo momento. Si tú eres, has sido a creyente, si tú estás con Dios, el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para aguantar y para vivir esa nueva realidad. No lo olvidemos, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor... No hizo vana la promesa que la cumplió y prueba de ello es la iglesia dos mil años de estar predicando dos mil años de estar llevando a muchas personas a los pies de Jesús a pesar de persecuciones políticas a pesar de las guerras a pesar de las pandemias, a pesar de, 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 de las situaciones climáticas que han golpeado mucho a las sociedades, a los países, a los seres humanos. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos explica que Jesús... Cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno. Paráclito se traduce habitualmente por Consolador, siendo Jesús el primer Consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de Verdad. Al ponerle un poco de atención, y podríamos decir aquel que es llamado junto a uno. Está con uno. Jesús mismo está contigo. Porque se ha derramado el Santo Espíritu en tu vida. Y Él es el Consolador. Él es el que nos consuela. Él es el que nos mantiene. Él es el que nos ayuda. Y sobre todo... Es llamado espíritu de verdad, porque Jesús no fue un mentiroso. Jesús dijo, yo soy la verdad del camino y la vida. ¿Ah? Él lo dijo, vengan a mí los que están cansados, Él lo dijo. ¿Ah? Y también dijo, cada uno de ustedes... En cada uno de ustedes brotarán ríos de agua viva. Qué interesante. Es una promesa cumplida. Yo lo afirmo. Es una promesa cumplida. Y esto pues para ilustrarlo un poquito más. Para que nos vayamos pues adentrando en ello. Fíjate que el único sobreviviente de un naufragio llegó a la playa de una diminuta y deshabitada isla. Él oró fervientemente a Dios pidiéndole ser rescatado y cada día escudriñaba el horizonte buscando ayuda. Pero no parecía llegar. Cansado, finalmente optó por construirse una cabaña de madera para protegerse de los elementos y almacenar sus pocas pertenencias. Un día, tras merodear por la isla en busca de alimento, regresó a casa... ...para encontrar su cabañita envuelta en llamas... ...con el humo ascendiendo hasta el cielo... ...lo peor había ocurrido... ...era su realidad... ...lo había perdido todo... ...quedó anonadado... ...con tristeza y rabia... ...Dios... ¿Cómo me pudiste hacer esto a mí? Se lamentó. Temprano al día siguiente, sin embargo, fue despertado por el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Había venido a rescatarlo. ¿Cómo supieron que estaba aquí? ...preguntó el cansado hombre a sus salvadores... ¡Vimos! ¡Vimos su señal de humo! Contestaron ellos... Ah. Imagínate en los momentos en que la realidad nos pesa... ...en que la realidad nos abruma... ...en que la realidad nos aplasta es cuando le decimos a Dios y le reclamamos ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Los designios de Dios no son los designios de los hombres. Dios se mueve de una manera tan misteriosa para la mente humana, pero aquel que confía y que cree en la promesa, será rescatado. No sabemos el momento, no sabemos el día y no sabemos la hora en que se le va a solucionar el problema. Y si no se le soluciona, de todas maneras, se está preparando para vivir en la patria celestial. La promesa está cumplida. El Espíritu Santo dentro de nosotros Es el Espíritu de Jesús que se manifiesta en nosotros Y nos sigue demostrando el amor de Dios El que está lleno del Espíritu Santo En consecuencia está lleno también del amor de Dios Ah reflexiónalo Reflexiona hermano. Reflexiona hermana. Si esa promesa también se ha cumplido en ti. Decide. Decide si quieres estar triste, si quieres estar alegre. Decide qué camino tomar, qué, tan, qué camino elegir. Y reconcíliate, que es lo más importante. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate contigo mismo y reconcíliate con el prójimo. Porque de esa manera estarás dando frutos y permite más que todo... ...que el Espíritu Santo venga y restaure tu vida. Muchos conocemos aquella oración de invocación al Espíritu Santo... ...donde decimos, ya no quiero ser el mismo. Moldéame, purifícame. Ah, pues que eso se haga vida... En tu vida Y así estar de fiesta Contigo mismo Con los que están a tu alrededor Con la sociedad, en tu trabajo En tu centro de estudios Con tu comunidad esté Que estemos de fiesta Estemos de fiesta con Jesús Y la realidad Que hoy estás experimentando La vas a ver Desde otro ángulo De otra perspectiva, porque vas a contar con quién? Con aquel que está junto a ti, que es el Paráclito, que es la realidad de la promesa que dijo y que prometió Jesús en la última cena. Entonces, ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida? ¿Y qué es lo que te dice? Te dice, no estés en agobio. Ánimo, Dios está contigo. Yo estoy contigo. Oremos, oremos, hermanos. Señor, que la promesa se cumpla en mi persona. La verdad, no quiero estar solo, no quiero estar sola. Sin tu presencia, sin tu presencia, quiero que esa promesa de Jesús también se cumpla en mi persona. Porque Él... Te la ha pedido, te la pidió y dijo que iba a enviar un paráclito a mi vida, y ese paráclito es el Espíritu Santo para que esté siempre conmigo. Ayúdame a reflexionar qué estoy haciendo en mi vida, ayúdame a reflexionar si realmente estoy dando frutos. ...que yo quiero decidir cambiar... ...y a no ser la misma persona... ...aquella que agobia... ...aquella que angustia... ...aquella que entristece a los demás... ...quiero ser diferente... ...y por ello quiero... ...apelar... ...a tu santo espíritu... ...pero que también llene... ...mi vida... ...y así poderme reconciliar... ...con todos... ...reconciliarme con el mundo reconciliarme con mi, mi, conmigo mismo y con mi prójimo porque quiero estar de fiesta quiero estar de fiesta porque los apóstoles estuvieron de fiesta cuando recibieron la promesa de lo alto había experimentado esa alegría en sus corazones Daron la presencia de Jesús en su vida Y supieron afrontar la realidad que estaban viviendo Yo quiero ser uno de esos apóstoles Que quiere estar lleno de tu Santo Espíritu Mas solo con mis fuerzas no llego O no aguanto o no puedo Y por eso quiero Señor que hoy me llenes de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.